0: き丘三浦綾子断線3エリコの乗ったタクシーは余剰大橋を渡ると国道から右に入った行く手の丘に東海大学の白い建物が優美に立っている今日西島がこの学校に長考に来ているのだ結婚式の祝辞を述べてくれる教授に昼休みの時間を利用して二人で挨拶する約束だった。見事に色づいた山々が間近に迫って、エリコの心を弾ませる。式はあと五日後に迫っている。祖母の常の配慮で、式の前の幾日かは体を休めることはできているが、それでも今日のように祝辞を述べてくれる来賓に挨拶に行くという仕事も残っていた。常はよく弟子たちの結婚式に招かれることがあって、時折こんなことを言った。今日の祝辞はみんな大喜利でしたよ。親御さんのことしか褒めるネタはなかったようでしたよ。褒める方だって楽じゃありませんよね。見たこともない息子や娘の祝辞を頼まれるわけですから。頼む以上は、やはり二人揃ってご挨拶に伺うのが本当ですよ。そうしたら式場で新郎新婦を初めて見たなんて妙なことにはなりませんからね。新郎の西島は以前から知っていても、花嫁になるエリコは当の教授を知らない。教授は札幌から時折講義に来るので、学校で挨拶することにしたのだ。と、左手から入ってきたグレーの車があった。道幅が狭く、交差するとき、お互いの車が徐行した。あら、金井さんだわ。そう思ったときには、金内の車は通り過ぎていた。エリコは、カヤ子に紹介されて、金井とは5月に一度、7月に一度会っている。見た感じは清潔なスポーツマンらしいタイプの青年だったが、話をしているうちに、その表情の中に、時に暗い影が走り、それがエリコには気になった。思わぬもう一つの目を思っているような、そんな感じがカナイにはあった。この辺りに、何の用事できたのかしら。カヤちゃんの家からの帰りかしら。カヤ子の家からこの辺りは遠くはない。が、高砂台のカヤ子の家から帰るとすれば、国道を通るのが普通だ。車が東海大学への丘を登り始めた。住宅街が眼下に見えた。大学の正門前で車を降り、エリコは時刻を確かめた。約束の時刻までにまだ10分ほどある。秋晴れの空の彼方に大雪山がくっきりとそびえ、近くの山や丘の紅葉が美しかった。眼下に流れる石狩川は、この丘の上から見ると、水の流れが停止しているかのように見える。石狩川の向こうには、高層ビルを交えた旭川の街が広がっていた。川の街、旭川には、幾筋かの川が街を流れている。それが秋の日の下に、ガラスのように光っている。エリコはふと、今通ってきた丘の下の住宅街に目を転じた。赤や青のカラートタンの屋根の並ぶ中に、見慣れぬ屋根の形がいくつかあった。バッキングガム宮殿の模型のような屋根や、小さな城のような変わった建物が、住宅街のの中にいくつかあるのだ何かしら見慣れぬ建物にそう思った時後ろに足音がした焦げ茶色のセーターを着た西島だったその焦げ茶色が白い大学の壁を背によく似合った素敵な建物ね商社でしょういかにも木工芸を習うにふさわしい建物でしょうそう言って西島はエリコと肩を並べたこの大学は旭川のどこからでもよく見えるわね丘の上にあるから真っ白いし本当に素敵だわ褒められると嬉しいなドイツから帰ってきた西島は以前よりもう一回りたくましくなったような印象を与えたあの私ねあんな屋根の形の住宅って初めて見たわお城みたいなされた家があの辺りにはいくつもあるのねえお城あああれねえりこさんが知らないのは無理もないなあれはね、モーテルですよ、モモーーテテル。ルえ、モーテルこの間札幌から来た友人がね「旭川の入り口には随分モーテルがあるんだねパッショネートな町だね」と言ったのには参ったな西島は笑ったふとエリコは先ほど行き交わした金井の車を思い出した小説「果て陶器丘」「修営社文庫」朗読、七瀬真優。